0: Bueno, ahora sí pueden ir tomando sus asientos y abriendo sus Biblias en la Carta a los Hebreos, capítulo 11. Y hoy vamos a estar en el verso 30, al final del capítulo, oren por mí y por ustedes. Ahora, voté mi celular ahora. Yo estoy que estoy votando todas las cosas hoy. Está bien. Eh, Oremos por mí porque eh, estoy tratando de ser un poquito ambicioso en todo lo que quiero cubrir en la tarde de hoy. Oremos, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu palabra. Te pedimos que en esta tarde tú nos hables a nuestros corazones y que podamos venir con corazones abiertos a escuchar y que podamos escuchar mientras nuestros oídos estén abiertos. Permite que nuestros oídos estén abiertos. Permite que ellos respondan a tu palabra. ...para que tú seas glorificado por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Rogelio Cajasquillo, María Carmen González, Emilio Lauriano, María del Carmen Muñoz. Yo quiero ver si ustedes pueden reconocer algunos de estos nombres... La respuesta es que no lo van a poder reconocer porque son compañeros de escuela superior mía que ellos terminaron la escuela superior con mayores credenciales académicos que yo. La clase de que yo eh, me gradué del colegio Monterrey de en, en Caguas, en verdad que era impresionante la cantidad de gente inteligente que había en ese, en ese grupo. Eh, yo terminé con un examen, que es el examen de todas las universidades de Puerto Rico, le llaman el College Board, y es el equivalente de sacar 1,500 en el SAT de Estados Unidos. Yo llegué 16 en mi clase. Habían 15 personas que sacaban puntuación superior a un equivalente de 1,500. En cualquier otra escuela yo me hubiese ganado el premio, o en muchas otras escuelas yo me hubiese ganado el premio del College Board más alto, pero habían 15 personas por delante de mí con mejores puntuación que yo estas cuatro personas que mencioné tienen eh, diplomas de universidades reconocidas UPenn, Harvard, MIT, la Universidad de Chicago de Economía, ellos tienen varios eh, eh, grados, todos son abogados, pero también tienen grados en ingeniería, en ciencia, un resumen impresionantes. a morir nadie los va a recordar son muy pocas las personas que hacen un impacto que son recordados luego de una segunda generación pero a veces vivimos para estas cosas temporeras sin darnos cuenta que no las, no las vamos a llevar el punto es, hermanos, hacemos cosas para el reino, hacemos cosas para el pacto, para lo eterno. Y eso significa que queremos hacer cosas y queremos hacerlas con fuerza, queremos hacerlas eh, con mucha excelencia, pero hermanos, al final tenemos que hacerlas para el Señor. Y, y yo comencé a pensar esto porque cuando estaba en la República Dominicana, un amigo mío salió que él era amigo de niñez de Juan Luis Guerra. Y eran amigos cercanos. Y eso me puso a pensar: pocos tendremos amigos que son reconocidos mundialmente. Yo tengo un amigo reconocido bastante, eh, Miguel, Miguel Núñez, es un hombre bastante conocido. Pocos tenemos amigos conocidos de esa forma. José tiene su jefe del turco, que es una persona conocida mundialmente por sus eh, cosas científicas. Pero son pocas las personas que hasta con eso son recordados. Y el punto que yo quiero traer, hermanos o por la fe vivimos para la gloria de Dios o vivimos separados de Cristo. Hay dos opciones, no hay una media. Y el punto que yo quiero traer es que en diferentes contextos hay diferentes tentaciones. La iglesia que yo me crié era una iglesia de campo, donde pocas personas tenían deseos de salir de ese lugar y quizás... Eh, tener un poco de deseos de, de mejorarse o de tener un poco de lo que se llama eh, ambición. Y en ese lugar yo no diría las cosas que quizás digo aquí porque la tentación es diferente. La tentación para nosotros es clave, hermano. Es una tentación de pensar que logros académicos o logros empresariales o logros de trabajo es lo que nos da nuestra identidad. Lo que hacemos al final del día debe ser para el reino. Debe ser para la gloria del Señor. Así que hermanos, leamos. Hebreos capítulo 11, verso 30, en adelante. Esta es la palabra de nuestro Dios. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser jodiado por siete días. Por la fe la jamera jaja no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo nos faltaría para contar de Gideón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cejaron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, acejados, tentados, muertos a espadas, anduvieron de aquí para allá, cubiertos en pieles de ovejas y de cabras. Destituidos, afligidos, maltratados de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. porque Dios había previsto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Oh, hermanos, de nada vale el caminar del creyente si no obtenemos la aprobación de Dios. De nada vale la, la el caminar de creyentes si al final no tenemos la aprobación de Dios. El sufrimiento, situaciones difíciles, conflictos, no determina el favor de Dios. Parte del mensaje de la carta no se ve. O sea, yo estaba sufriendo y se estaban creyendo una mentira. Si estamos sufriendo es porque Dios no nos aprueba Y él está tratando de decir, el sufrimiento de ustedes no determina el favor de Dios. Es por la fe que ustedes reciben la aprobación de Dios, que son aprobados por él, y por ende, podemos actuar a favor de Dios. Ese es el punto, hermanos. Cuando actuamos, lo actuamos después de la fe. La fe tiene que venir, cambiar nuestra vida, cambiar nuestros deseos, cambiar nuestros ídolos, para entonces actuar. Pero cuando la fe viene a nosotros, entonces actuamos para la gloria del Señor, para hacer grandes cosas. Estos diez versos muestran, hombres hicieron grandes cosas, hombres sufrieron, pero ambos glorificaron al Señor. La pregunta es, ¿qué me toca a mí? Y a la mayoría de nosotros, hermanos, no nos va a tocar hacer grandes cosas ante los ojos de los hombres. Pero eso es lo que luchamos. Eso es lo que queremos. Reconocimiento, prestigio. A la gran mayoría de nosotros no nos va a tocar hacer grandes cosas ante los ojos de los hombres, pero a todos nos somos llamados a seres fieles en los pequeños para ser aprobados. Y hacer cosas, sea sufrimiento, sea persecución, sea entregar nuestros ídolos, a entregar nuestros sueños para que Dios sea glorificado. Y al final, hermanos, obtenemos la aprobación, no por lo que hicimos, sino por la realidad que creímos en Dios. Nuestros actos, lo que hacemos para Dios, no nos gana la aprobación de Dios. Lo que muestra es que hacemos las cosas para Él porque ya hemos sido aprobados. No, si ya tú tienes aprobación, no tienes que hacer algo para impresionar a alguien. Lo haces en agradecimiento, lo haces en respuesta, lo haces porque quieres vivir para la gloria del Señor, pero ya tú sabes que fuiste aprobado. Eso hace una gran diferencia. Cuando nuestros hijos saben que les amamos, eso es una gran diferencia, porque sus actos de obediencia no tienen que ser para ganar el favor de papi y mami, sino es, es un acto de agradecimiento a papi y mami. Por eso yo quisiera ver más agradecimiento entre los adolescentes de nuestra iglesia y jóvenes adultos, porque es que le hemos dado tanto que a veces no saben decir gracias. Han tenido una vida tan cómoda que a veces como que lo han presentado. Y uno tiene que... A uno cuando solamente le habían llegado el día de Navidad, uno estaba, gracias. Pero si está todo el tiempo con muchas cosas, perdemos ese sentido de agradecimiento. Y esta sección, la meta es, permanecemos en Cristo por la fe, y tenemos que mirar qué nos impide permanecer en Cristo por la fe, y sacarlo para hacer las cosas que Dios nos llama para la gloria. Sean cosas grandes, o sean cosas que nadie se dará cuenta, pero el Dios que lo sabe todo se va a dar cuenta. Y ahí es que vivimos para la gloria del Señor. Hermanos, tenemos que vivir en cierta forma entre proverbios y Eclesiastés en todo momento de nuestra vida. Tenemos que, no podemos poner los ojos solamente en proverbios o solamente en Eclesiastés. Si ponemos en nuestra vista solamente en proverbios, decimos, si hago todo bien, la vida me va a ir bien. Si trabajo duro, voy a tener un buen trabajo, y pues entonces, hermanos si, si, hermanos, si ustedes creen que ir a Europa es lo que da la felicidad, yo debo de ir a Europa. Porque yo que yo empiezo a coger, gente empieza a coger, empiezo a ir a Europa y a gente empieza a ir a Europa. Es como que el pastor no tiene permiso de hacer esto porque él lo hace. Eso no es la felicidad. No lo podemos decir a nuestros si hijos, trabajen duro para que puedan tener buenas vacaciones. Hermanos, pueden vivir en un sótano, pueden vivir con lo justo y dar gloria a Dios. No es acerca de acumular cosas. No quiero decir, no quiero que no escuchen lo que estoy diciendo. Uno tiene que dar lo máximo para Dios. Y dejar los resultados a Él. Pero es diferente hacer la búsqueda de nuestra vida estas cosas. Uno tiene que saber, y ustedes jóvenes tienen que saber que están haciendo las cosas para la gloria del Señor. ¿Y ustedes saben cómo saben? Si están dispuestos a entregarlo. Si están dispuestos a decir, mira, eso yo no tengo que perseguirlo, no tengo que seguirlo. Si mi salud espiritual va a ser afectada por esto, lo prefiero dejar. Prefiero entregarlo al Señor. Hermanos, ¿qué universidad vamos a ir, dicen un poco, en la eternidad? Es muy, muy poco en el reino. Si trabajas para la farmacéutica o trabajas para la construcción o trabajas en, de, en un hospital, poca diferencia. Las grandes cosas que hacemos, las hacemos porque son para el reino, porque tienen valor eterno. Y tenemos que tener este sentido de proverbios y eclesiastés, donde si vemos mucho eclesiastés, a nos vamos a terminar pesimistamente y no hacemos nada, pero si vemos mucho a proverbios, vamos a pensar que si hacemos todo objeto la vida nos va a tener y los billetes van a volar. Y al final tenemos que decir, vivo para Dios, el creyente debe, hermanos, escucha esto, el creyente debe de tomar decisiones en su vida solamente en base en el impacto que tiene en el reino. No le va a haber otro criterio. ¿Qué impacto esto tiene en el reino? Salud espiritual que me hará crecer, que es el mejor impacto para el mundo por el mensaje. Mira lo que dice Ecclesiastes 12.1. Acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Verso 6. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el, puer, el puerco de oro, se rompa el cantado junto a la fuente y se haga pedazos, la juega junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Verso 13, la conclusión cuando todo se ha es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda hora a juicio. Junto con todo lo oculto, sea bueno o lo malo. Hermanos, de que se esté 12, lo que dice es: desde la juventud, sirve a Dios. Porque se va a ir así la vida y la vas a perder. Vive para servir al Señor. Y lo que vamos a ver son ejemplos de gente que vivieron para servir al Señor. No fueron perfectos, vamos a ver. Pero vivieron para servir al Señor. Ese es su deseo. Y vivimos engañados de que podemos vivir para el mundo deseando las cosas del mundo y ser cristianos. Vamos, no, nuestra prioridad debe ser servir al Señor. Si vamos al trabajo para servir al Señor. Si vas a la universidad para servir al Señor. Aquellos que están en la universidad aquí, ¿a cuántos le predicaste el Evangelio mientras estaban en la universidad? Porque si no has hecho eso, no lo estás haciendo para el Señor. Yo te está poniendo en un lugar con un propósito. Y ese propósito es testificar de la gracia del Señor. Lo estás haciendo para ti. En tu trabajo tiene que haber búsqueda de pérdida del Señor. En tu escuela superior, si estás en una escuela superior. Hasta si estás en una escuela superior cristiana, tienes que darte cuenta que no hay que en medio tuyo. Y ahí es donde vemos si hacemos las cosas para nosotros o para el Señor. Voy a dar ejemplos, no para criticarlos, pero mi, mi trabajo es obligarlos a pensar. yo Espero que vean eso. Nosotros en esta iglesia vamos a celebrar sus decisiones. Romanos capítulo 14 nos dice que sus decisiones, ustedes van a rendir cuenta del Señor, pero mi trabajo es hacerles pensar. Porque la, lo que el ser humano tiende a hacer es a seguir el treadmill. Ustedes han ido al, al aeropuerto Dolores, que hay como unas, unas filas que uno puede ir caminando y está también moviéndose el treadmill ese que está abajo o lugares que uno tiene que caminar mucho y, y hay una como escalera mecánica pero no es escalera mecánica es piso y tú te montas ahí no puedes salir hasta que salga y muchos vivimos montados en un 3 de esos que está haciendo que está al frente mío ah, vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto y tenemos que considerar si lo que estamos haciendo es lo que trae gloria a Dios o estamos oponiéndonos a Dios con nuestras decisiones Nosotros estamos seriamente considerando enviar a nuestros hijos a Montgomery College. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer eso, pero si la razón que no consideras Montgomery College es vanidad, y eso es lo que le conviene espiritualmente a tu hijo, prefieres que se pierda a que sea ha ganado para el Señor. Simplemente por el hecho de decir, no, yo jamás enviaría a mi hijo a un college. Y son cosas que tenemos que considerar al final. ¿Qué va a tener mayor impacto al reino? La Universidad de Maryland no tiene nada que envidiarle a ninguna universidad pública en todos los Estados Unidos, cuanto a rankings. Pero cuando tú eres un Estado, es menos prestigioso que en la alta universidad del Estado que ir fuera. Si esa es la razón, estás buscando muerte. No estoy diciendo que enviar fuera no es incorrecto, no, no entiendo lo que no estoy diciendo, pero son cosas que tenemos que considerar, qué es la motivación detrás de lo que hacemos, porque al final, hermanos, lo que queremos es que digan, por la fe, por la fe toma esa decisión, por el reino, para que el reino sea expandido. No les digo estas cosas para criticarlos. Vamos a celebrar sus decisiones. Pero veo, hace esto, getar las nociones del creyente. Ellos tenían una noción de que el sufrimiento era, eh, era muestra de que Dios no les amaba y no los aprobaba. Y, y, y ellos necesitaban el Evangelio para creer que lo que al final del día no necesitamos que nuestras vidas se vean de cierta forma. Lo que necesitamos es la aprobación de Dios. Y solamente vemos, encontramos, obtenemos esa aprobación por la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio y cuando eso sucede alineamos nuestras vidas con el Evangelio el Evangelio se convierte en aquello que informa todos nuestros actos que, que está consciente con todas nuestras movidas y estamos dispuestos hermanos el creyente vive con las manos abiertas diciéndole al Señor todo lo que tengo que te pertenece y si tú quieres quitar algo es tuyo cosas de libertad de conciencia que podemos hacer Señor, ¿tú la quieres? Te lo entero. Mucho más cosas que son mundanas. Nunca deberíamos ver. Esa la deberíamos soltar. Pero cosas de conciencia. Estamos dispuestos a darla para que el Evangelio sea expandido. Y esto es lo tenemos en este texto. Vemos gente imperfecta que fue moldiada por la gloria de Dios. Y pudieron vivir para la gloria de nuestro Señor. En una iglesia que estaba sufriendo. Lo sabemos por lo que vimos en el capítulo 10, que perdieron sus propiedades, que fueron oprobios de aflicciones, pero era una iglesia que estaba haciendo llamada en medio de su sufrimiento a que vivieran para la gloria de nuestro Señor. ¿Están conmigo? Así que hermanos, no creemos la mentira que hacer cosas grandiosas para el mundo es lo que le haga a Dios. Voy a repetir esto, esto es lo que este texto quiere ajustar. Creemos la mentira de que solamente si hacemos cosas que parecieron de valor ante el mundo, eso es le da gloria no al Señor y es la aprobación del Señor. Cuando este texto nos va a decir, la mayoría de nosotros vamos a vivir, vamos a espirar y nadie se va a acordar. Quien queremos que se acuerde es Dios. No escuchan lo que nos estoy diciendo. No estoy diciendo que trabajen fuerte, no estoy diciendo que, que traten de hacer lo mejor para el Señor, lo que estoy diciendo es que estén conscientes de la tentación de este mundo y de hacer cosas para la gloria nuestra, diciendo lo estoy haciendo para Dios. Porque al final del día, hermanos, nadie se va a acordar. Yo no acuerdo, no, yo vivía para el baloncesto para eso yo vivía le estaba diciendo a mis hijos ayer que yo vivía para los deportes de grado 7 a grado 12 me acuerdo ganar un juego de un torneo yo metiendo el canasto ¿quién se acuerda de ese hermano? en un colegio en Puerto Rico que nadie me iba de 65. 6-5 nadie se acuerda de eso pero en ese momento yo creía que había ganado el mundo el mundo, todo el mundo big man en campus high five with me Eso va a ser olvidado, hermanos. Lo que hacemos para el reino por la fe, es lo que cuenta. Así que el sufrimiento no determina el favor de Dios, es por la fe. Somos aprobados y podemos actuar a favor de Dios a pesar de las circunstancias. Punto número uno, por la fe tomaron la tierra prometida. El punto de este texto es, hermanos, que hemos visto todo este capítulo de que por la fe ellos están haciendo cosas para el Señor. Por la fe vimos que antes del diluvio fueron justificados, caminaban con Dios, obedecían. Abraham fue una fe que caminó con Dios y no volvió atrás. Los patriarcas recibieron esta fe. Moisés abrazó mayores riquezas a pesar de lo pobre que hubiera porque apreció a Cristo. Y ahora vemos, al final los profetas el tiempo de tomar la tierra prometida y vemos que ellos hicieron grandes cosas por la fe así que hermanos vamos a hacer grandes cosas el punto es que la mayoría de ellas no van a ser reconocidas ¿por qué? porque el mundo nos va a rechazar ¿qué estoy diciendo? seamos pobres no estoy diciendo eso estoy diciendo que hermano, no estoy diciendo eso Estoy diciendo o sea, que no hay un mensaje conocido, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si lo hacemos para nosotros, es muerte. Y solamente va a, a, a permanecer las cosas que hacemos para Dios. Así que por la fe tomaron la tierra prometida, Verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser jodiados por siete días. Por la fe la jamera Jad no pereció los desobedientes por haber recibido a los espías de paz ¿qué pasó? Moisés salió en la tierra prometida estaban en el desierto llega el mar rojo el mar eh, Burgundy, para no decir rojo llega al mar rojo están ahí y se, se atemorizan y Dios le dice no, no caminen ¿qué hacen clamándome? parece increíble ese texto ¿verdad? Dios diciendo ¿qué hacen clamándome? caminen ¿Y por qué le dice eso? Porque ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Ya sabían lo que tenían que decir. A veces, hermanos, nos ponemos a clamar, aclamar, a aclamar, a aclamar, pero no sabemos lo que tenemos que hacer. Señor, ayúdame, porque lo que queremos es que Dios nos conteste lo que queremos. Ya tenemos la respuesta. Ay, abre la puerta, Señor, abre la puerta. Lo que tú quieres es esa puerta, no estás dispuesto a otras. Señor, abre esta puerta, abre esta puerta. Aunque me vaya a poner con una chojera? Un slide. Una chocada directito al infierno, pero abre la puerta, Señor. Abre la puerta. Y lo que presenta es que luego de que ellos pasaron el mar rojo, estuvieron 40 años en el desierto porque no le confiaban a Dios. Vieron grandes cosas. Y esa generación, incluyendo a Moisés, no pudo entrar a la tierra prometida. Increíble que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque en un momento dejó de confiar en el Señor. Tuvo la ira, le dio un cantazo a la piedra y no pudo entrar. Pero esta generación, entonces, por la fe, cayeron los muros de Jericó después de ser jodiados por siete días. El punto de, de la narrativa de Jericó no es que comencemos ahora a dar siete vueltas aquí y gritar, hermanos. No es que las repitamos. El punto es que Dios gana sus victorias de forma que parecen increíbles y hasta ridículas. Ese es el punto. Porque al final es acerca de confiar en Dios. Si Dios nos dice que este es el proceso de darle siete vueltas, ellos lo van a hacer y, y ganaron la victoria. Ese es el punto, hermano. Si Dios nos dice que guardamos el día del Señor, confiamos en el Señor. Eso significa que la gente tiene ventaja, que tengan ventaja, porque confiamos en el Señor, confiamos en los procesos del Señor. Confiamos. Si Dios me dice que me guardo hasta el matrimonio, hasta el matrimonio del sexo, confiamos en el Señor. Porque confiamos en los medios del Señor, aunque parezcan ridículos frente al mundo. Aunque parezcan contrarios al mundo, los confiamos. Dios nos pide algo, lo hacemos. Estoy hablando de los creyentes, hermano. Si tú no eres creyente, lo primero que tienes que venir es a arrepentirte y decirle al Señor, sálvame. Yo confío, lo primero es confiar en esa, en esa obra salvatoria, de salvación. ...donde tus pecados son puestos en la cruz de Carvalho de Cristo... ...y recibes vida eterna al confiar... ...en que Él murió por ti... ...y que resucitó el tercer día... ...pero luego no de eso... ...mucho del caminante de creyente es a Dios... ...no necesitamos que se abra el cielo... ...muchas veces para cosas que tenemos que hacer... ...porque confiamos en Dios... ...y ellos les, Dios les dio siete vueltas... ...dieron las siete vueltas... ridículo ...un año y... ...ese es el punto... Dios salva ridículamente ante los ojos del mundo. ¿Qué más ridículo que el Hijo de Dios colgado en una cruz del Calvario? El que tenía poder, el que podía hacerlo todo. ¿Qué más ridículo que eso? Que el Dios que creó todo, que sostiene todo, estaba colgado en una cruz para traernos salvación. Ridicular para el mundo, lo dice primera de Corintios. Pero Dios hace cosas ridículas. Pero insistimos en vivir con el mundo. En agarrar el mundo utilizando utilizar los métodos del mundo, en querer impresionar al mundo. Tenemos que darnos cuenta, por los primeros 300 años del cristianismo, era una, una iglesia de sufrimiento, escondida, sin ningún tipo de influencia en la sociedad. Y si perdemos la influencia en la sociedad, hermanos, y no podemos trabajar trabajos que nos permiten vacacionar, ¿qué importa?, porque al final seguimos al Señor, confiamos en el Señor. Si tenemos que comenzar a vivir en nuestras casas como familia, porque es lo que podemos, ¿qué importa? Porque al final no es acerca de ganar el mundo por influencia. Aunque si el Señor no nos permite, gloria a Dios, queremos hacer eso. Queremos ver el mundo ser fructífero al, al, al poder aplicar las verdades bíblicas. Pero al final, hermanos, tomar la teja prometida muchas veces es morir a las formas del mundo. Lo vemos en Rahab. ¿Saben, saben la historia de, de Rahab? Rahab era una prostituta que cuando los eh, judíos fueron, confió en Dios y no en su pueblo. Ella estuvo en una posición que podía entregar a unos espías unidos. Y ella dijo, no, yo no voy a ir con el bando ganador. Yo me voy a juntar con el bando ganador porque esto, van a ganar porque el Dios, el Dios ella creyó que el Dios creador del cielo y la tierra estaba con ella. hermano la creación es muy importante. Porque la creación significa que Dios tiene el control de todas las cosas. Y ella creyó que Dios iba a orar por medio de, de, ese, de esa gente, y ella dijo, Me voy. una una gentil prostituta, y vean una genealogía de Cristo, ¿quién está en esa genealogía? Jajapa pues está ahí. Esa es la gracia del Señor, que hasta una prostituta Dios utiliza. Por eso nuestro énfasis no es que nos colocan por lo glorioso que somos, en humano, en porque Dios salva hasta lo más las escuelas del mundo. Porque queremos ser conocidos por Dios. Mira lo que dice Santiago en los 25. Dice, y de la misma manera, ¿no fue la jamera de Jajab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. El punto de la historia de Jajab, el punto que Santiago trae de otra vez. es, tú crees, actúas. Tú crees, actúas. Con la fe confiamos en Dios y hacemos cosas que Dios nos llama. Hermanos, no nos salimos del legalismo que muchos vivimos en los años 80 y 90 para olvidarnos de hacer obras para el Señor. No, hermanos, lo hacemos con el corazón correcto. Tomamos la ceja prometida con el corazón correcto sabiendo que es Dios quien gana la batalla. Y eso nos da libertad para actuar para la gloria del Señor. No lo hacemos para ganar su, su aprobación. Porque ya hemos sido aprobados. ¿Lo hacemos por qué? Porque Él nos llama a tomar la tierra prometida. Y tienen que acordarse, hermanos. El nos dice que somos peregrinos y extranjeros esta no es nuestra tierra estamos de pasada la que yo quiero tomar es la posesión venidera si podemos influenciar este mundo para el bien si podemos ver eh, principios bíblicos siendo implementados en la sociedad que van a traer una sociedad fructífera gloria al Señor pero eso no es nuestro fin hermanos nuestro fin es la tierra prometida porque en nombre de la gloria de Dios podemos vivir para nuestra gloria ...pensando en que hay que hacer grandes cosas para Dios. todo en ceja y ceja. Tus viñetos probablemente no se perder de tu nombre. Definitivamente tus tataranietos no se van a perder de tu nombre. Métanse en ceja y ceja. Porque eso cambia... ...cómo vemos la vida. Y no debe ser fatalista... Pero debe ser que lo hacemos para la razón correcta, la gloria del Señor. Así que punto número dos, por la fe actuaron para la gloria de Dios. Por la fe actuaron para la gloria de Dios. ¿Y este es el punto? ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. Caminaron. Hicieron grandes cosas. Vemos que vencieron, verso 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Jereón, Barak, Sansón, Hefter, David, Samuel y los profetas. ...quienes por la fe conquistaron reinos, se hicieron justicia, obtuvieron promesas... ...cejaron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada... ...siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra... ...pusieron en fuga ejércitos de estagneros. Varas cosas, número uno. ¿Y qué más tiene? Él se le está acabando la tinta para seguir nombrando a todos los héroes del Antiguo Testamento. ¿Eso es lo que está pasando? Él dice, lleva un capítulo completo... Dije Abraham, dije a aquellos que estaban en la creación, Abraham, el patriarca, Moisés. puede estar aquí esta mañana. ¿Y qué más pide? Y menciona seis. Menciona, en cierta forma, a Daniel, se la boca de leones, pero no le pone el nombre. Daniel puede decir, ¿qué pasó, autor de los hebreos? ¿No me diste el crédito que yo necesitaba? Apagaron la violencia del fuego, los amigos de Daniel. Adiós, nos metimos en un horno de fuego y no nos van a mencionar ahora. Ven, como al final del día no importa nuestros nombres, lo no importante no es lo que hicimos con el Señor y el efecto que tiene. Yo no me imagino yo en el cielo diciendo: Está brutal, autor de los hebreos, no me pusiste ahí. Chicos, pusiste a, pusiste a Sansón, pusiste a Sansón. Ese, ese tipo al final fue el que como que cambió la cosa. Él se entregó con, con una mujer extranjera, hizo todo mal, y pusiste a Sansón. Y no pusiste a Daniel, que no se ni yo. Porque no es acerca de nosotros, hermanos. No es acerca de nuestro nombre. Es acerca de la gloria de Dios eso es vencer aquí están poniendo que hicieron grandes cosas pero lo importante es ¿quiénes hicieron grandes cosas? siendo débiles, a todos los ponen en debilidad el comienzo de la grandeza del cristiano es abrazando esta idea yo soy débil pero a veces nos empujamos a lo contrario mira mi Jesús, mi currículo mira lo que he logrado mira lo grande que soy, mira la universidad que me aceptó, mira el reconocimiento que me dieron, mira aquello que yo hice. No, hermanos, los que hacen grandes cosas para el Señor comienzan diciendo, soy débil. La grandeza del Evangelio comienza diciendo, esta este debilidad específica, soy pecador. No merezco la gracia del Señor, pero Dios en su misericordia la ha extendido. Esa es la grandeza que comienza el Evangelio, hermanos abrazando nuestra debilidad y estos seis que son lo que el autor nos dice que te debes parecer y yo creo que me puso a Daniel específicamente porque el libro de Daniel pone a Daniel perfecto básicamente, no falló y él puso a aquellos que tú ves debilidades en ellos, todos de ellos Gideon le te a pidiendo señales a Dios para qué tanta señal Barak Débola, no voy a salir sin ti Sansón, come on. Jefte, iba a sacrificar a su hija. David, adulteró y asesinato. Samuel, tú dices, no, pero Samuel le fue bien. Verificaron los hijos de Samuel. En la cara de Samuel, permitió que hicieran un colecto delante de Dios. Pero eso no debe animar, porque lo que vemos es que a pesar de su pecado, lo que lo aprobó no fue su perfección, fue su fe. Le creía en el Señor y sus vidas eran para, para vivir para el Señor. Volvemos al comienzo del capítulo. Abel fue justificado por la fe. Dice que recibieron a los muertos. Verso 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Esto es más, esto es voy a entrar estos textos, Elías y Eliseo que resucitan dos hijos de, de mujeres. Pero apunta a una mejor resurrección. Hay una mejor resurrección que... Una resurrección física instantánea de alguien que se fue. Ustedes saben la obsesión que hay con el de gente que se murió y volvió. Que vieron la luz y siguieron el túnel. Es una obsesión que hay, que la gente ve en eso. O menos nosotros tenemos uno que fue, murió completamente y regresó a traer salvación. Ese es el mejor ejemplo de, de vencer la muerte. Y aquí yo creo que en la parte 36 al 38 es que él pone esta realidad que debemos de abrazar, porque es donde vamos a vivir la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros no vamos a ser jefes, león, Barak, hay poco Sansón, tenemos uno medio grande, pero no Sansón. David, Samuel, no vamos a hacer eso. No vamos a ver gente resucitada pero la mayoría de nosotros vamos a experimentar sufrimiento. Y estamos entrando en una cultura que más, a mes, más y más y más vamos a, a experimentar rechazo de ella. Y aquí está la gloria de la fe. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apegados, acejados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con piedras de ovejas y cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Y no sabemos sus nombres, pero gloria sea a Dios que fueron fieles es más, quizás muchos de nosotros hemos recibido la verdad que tenemos porque gente fue fiel siempre miembros de iglesia en el primer siglo en el segundo siglo que nadie conoce pero su fidelidad de, su, de ser apoyo de su iglesia hizo que el evangelio continuara nosotros tuvimos la oportunidad de ir eh, a Capadocia en este pasado verano y tú te metes a unos que se meten casi 100 metros de profundidad donde los cristianos en el primer siglo huían y porque esa gente estaba dispuesta a vivir semanas y meses en ese lugar para sobrevivir, el Evangelio está aquí metidos en, en casitas así hermanos, metidos para que este, este glorioso mensaje llegara hasta acá yo no sé ustedes hermanos, pero esos hermanos van a ser recordados y, y, y lo que podemos hacer grande en, en farmacéuticas, en construcción, en política, si lo hacemos para el mundo va a ser olvidado. Pero lo que hicieron esos hermanos hace mil años en Turquía para que el Evangelio continuara va a ser repoblado Porque lo que hacemos para el reino va a continuar, hermanos. Y no estoy diciendo que tu trabajo no importa porque... La palabra nos dice que el trabajo importa, pero es que lo haces para Dios. ¿Tú sabes una de las formas que tú sabes si lo haces para Dios? Si eres generoso con tus finanzas. Porque no estás trabajando para ti, estás trabajando para el reino. Es una de las formas saber si estás viviendo para la gloria de Dios o no estás viviendo para la gloria de Dios. Si tus finanzas eres generoso con ellos, hermano. Por eso yo salí tan animado ayer. Ver gente de tantos fondos diferentes siendo generoso con su tiempo, con su dinero, con sus dones, para que una hora fuera la gloria del Señor. Eso, eso, ese día de ayer va a ser recordado en el cielo, hermanos. Yo solo seguro de ustedes. Porque Dios es glorificado cuando hacemos cosas para su gloria. Esta gente prefirió sufrir que perder la promesa. Verso 38, de los cuales el mundo no era digno, dejantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Ellos, hermanos, no vivieron vidas Esa es la parte de las cavernas y las cuevas. Nosotros vimos en, en Israel, un lugar donde David se escondía de Saúl. Y yo quiero que ustedes vean lo que este texto está presentando, lo que pudiera ser la vida cristiana, y a veces parecía que el mundo se nos va a caer porque nos piden que vistamos decentemente. Hermanos, esto no es un juego. O vivimos para la gloria del Señor, o no vivimos para Cristo. Josué y yo estuvimos en la conferencia de pastores, Estuvo también Tatita, Tata. Todavía se me queda el Tatita de la universidad. Y el, el pastor sí, imagino, predicó un, 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 un sermón que ningún pastor quiere escuchar. De 2 Corintios 4, 7, hablando sobre la realidad de que el pastor tiene que morir para que la iglesia reciba vida. Eso es parte de lo que dice este texto. Yo no estoy tratando de hacer la víctima. Pero si esto es lo que me llama Dios, lo voy a hacer Señor. Lo hacemos gozosamente. El problema es si voy a la casa y estoy diciendo, oh, esto es tan difícil. No, hermanos, si Dios me ha llamado a hacer esto, yo no soy un mártir, lo hacemos para la gloria del Señor. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos debajo. ¿Qué es este tesoro? El Evangelio, hermanos. Para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros afligidos en todo, Pablo está diciendo afligidos, pero no abogados. Es el llamado del líder. perplejo pero no desesperado, Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿Quién se, quién se quiere apuntar para eso? eso es un problema de algunas géneres de plantación que lo que ofrecen es dinero y no le dice tú tienes que morir. Antes de darle dinero tienes que decirle, tú tienes que morir a ti. Esto a acerca de un sermón todos los domingo de poder hablar 50 minutos. Esto acerca de morir a ti toda la semana para poder predicar el sermón. Esto acerca de morir a ti, que tu familia muera a ellos, para que puedan ser un ejemplo de lo que, es, lo que es servir al Señor. Mira lo que dice el verso Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Ven lo que está diciendo? Yo tomo la muerte de Jesús para que ustedes vivan. Dice Pablo de los Corintios. Verso 11, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo pegados a muertes por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Ese es el llamado al ministerio. Pastores morir para que la iglesia tenga vida. Es lo que está diciendo este texto. Experimentar tituperios, azotes, cadenas, prisiones, fueron peleados. No, eso es lo que Dios me llama a mí. Lo que yo le pido a ustedes es que ustedes no sean los que se voluntarían a traer esas cosas a mi vida. Porque vamos a llegar a los 13 y 17, y eso va a ser un solo sermón. Hermanos, en, en 15 años yo, yo he dejado muchas lágrimas. Muchas lágrimas. Y yo sé que en ocasiones, porque no estoy en este hay diferencia, tú has dejado lágrimas. Pero piensa esto: cuando yo termino la tuya, comienzo la próxima, y voy a dejar más lágrimas. O sea, tú terminaste, y yo voy a seguir a tomar. ¿Cuál es la próxima que me toca, Señor? ¿Cuál es lo próximo que tengo que empujar del mundo que alguien va a brincar? me va a tocar llorar. Pero tengo que empujar el mundo, aunque sean visto pero yo estoy dispuesto a morir para aquellos que sigan vida. Yo estoy dispuesto, Hoy, Vamos, déjeme decirles, tú no lo vivo para llorar en gloria. Pero lo que se vio ayer allí a mí me costó lágrimas el año anterior. La dignidad que se vio en esa actividad. Me costó lágrimas. Pero todos tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, a morir como padres, a morir como hijos, a morir a lo que somos. El punto del texto les dice, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué no eran dignos? Porque su comportamiento no es amado por el mundo. A eso estamos llamados, hermanos. Y la insistencia de la Iglesia moderna es decir, vamos a parecernos al mundo, vamos a ser como ellos, vamos a abrazar sus fiestas, vamos a abrazar sus vestimentas, para llamarnos y que vengan del mundo en busca, es porque lo que quieres hacer. El verdadero cristiano, en momentos, encuentra esto, esta realidad, Pero cuál es el mundo no era digno. No es que somos dignos porque somos mejores, es porque no nos desean, porque reflejamos la gloria del Evangelio en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que abrazar el sufrimiento del Evangelio por el reino. Uno de los pastores que yo más respeto en todo el mundo se llama Jacobi Saldana, no muy conocido, pero es pastor sacrificado en Colombia que da su vida por el Evangelio que por dos años terminaba de predicar un domingo a las 12 de la, de la de mediodía y salía corriendo para tomar un bus, hermanos, y no era un Greyhound ni el bus, ese era el bus buenos era un bus en Colombia con gallinas para predicar el evangelio en Barranquilla donde había una iglesia de casi 200 miembros para regresar a, a Santa Marta a la una de la mañana, por dos años. Él no está jugando al pastor, él no está esperando que, la, que le den un sueldo. Él está dándose por el Evangelio. Él quiere ser parte de la iglesia soberana. Nosotros no tenemos chavos para darle. Y le han ofrecido, porque tiene muchos dones, le han ofrecido dinero y dice, no, yo quiero estar con la gente que me va a ayudar a ver a Cristo mejor. Que son ustedes. Ahora va una vez al mes, seis horas a plantear una iglesia sin cerejo. Seis horas. Y eso no es por la I95, hermano. No quiero meterle miedo que usted rompa Colombia, porque usted no va, va para allá. Hermanos, si hacemos actos heroicos, hagámonos para el reino. Si vamos a hacer cosas sacrificadas que sean para la gloria del Señor. Si vamos a votar lágrimas que sea porque las votamos para el reino, no por cosas de este mundo. Enseñemos a nuestras familias a morir digámosle, este dinero lo vamos a usar para esto pero lo vamos a dar para que Jacobo pueda ir a Cincelejos y predicar el Evangelio digan eso, vamos a comprar un mejor televisor y no lo vamos a hacer lo vamos a dar para que Jacobo pueda ir a Cincelejos que le mandamos mensualmente el dinero de esta iglesia para cubrir sus gastos enseñen a su familia a morir, ir a Punta Cana hermanos ellos dos, tienen que morir a ellos porque lo que van a escuchar a papi, lo que han escuchado a papi decir 25 veces. Y van a tener un montón de adultos viniendo a hablar con ellos y hacerle preguntas y cosas. Es morir a ellos por tres días. Pero con toda la intención que llevamos. Para que aprendan a morir. La vida no es acerca de que tengan vidas fáciles. Tienen que aprender a morir. Tiene que aprender a, a, a dar su vida por el Evangelio. Tiene que aprender a hacer grandes cosas por el Señor. Eso es grandes cosas por el Señor. Estar en un sitio con adultos hablando de sexualidad entre la mamá y el papá y ellos allí presentes. Eso es sufrimiento, hermano. Enseñemos. Estamos como que constantemente tratando de protegerlos en lugar de enseñarles a morir por el Evangelio. Hacemos grandes cosas por el Señor, hermano, porque punto número tres. Por la fe obtenemos la aprobación. Por la fe tomamos la tierra prometida, podemos actuar para Dios, pero al final es acerca de ser aprobados. Si tú haces todas las cosas y no es aprobado, hermano, el texto lo dice, en mi nombre sacaron fuera de demonios, en mi nombre hablaron profecías, no los conocí. Si hacemos cosas para Dios por pues las razones incorrectas, no seremos aprobados. Pero si por la fe creemos que somos débiles y entonces actuamos en nuestra debilidad, entonces, porque estamos actuando en confianza en Dios, no diciendo, esto yo lo voy a hacer porque yo soy aquí y me mando a más. Hermanos, hace dos semanas, Dios me mandó a San Antonio, Texas, para llevar mi debilidad. Me tocó predicar frente a 200 vivos, todos blancos, mayores de 70 años, casi todos millonarios. Nadie sabía quién yo era allí. Y por alguna razón, Nancy Moss dijo, yo quiero que tú vayas a predicar. ¿Para qué? Para que yo fuera débil. La razón que yo fui allí para decir yo fuera débil. Yo usualmente me pongo nervioso cuando voy a hablar. 8.500 personas, yo no estaba nervioso. Allí yo me puse nervioso. Y voy a hablar en inglés, nadie sabía quién yo era. Porque cuando uno es un sitio y uno es invitado, que lo conocen a uno, uno puede hacer lo menos por qué día. Y la gente, no, uno uno a un video, uno viene a una opción de qué. La gente más o menos... Pero allí nadie sabía quién yo era. Estamos allí, nadie nos saludaba, nadie nadie se interesaba en nosotros. Y yo estaba literalmente diciendo, Señor, úsame en mi debilidad. Porque soy débil. Porque lo estoy haciendo mi segundo idioma. Pero es que no es que mi primer idioma sea muy bueno porque tengo flanillo. No me puedo hacerme creer que es en mí. Úsame, Señor. Verso 39, hermanos. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Ven, ven el punto de esto. Obtuvieron aprobación por la fe, pero no recibieron la promesa. ¿Cuál es la promesa? Porque el texto nos va a dar claro, hermanos, cuál es la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Qué es eso mejor? ¡Cristo! Jesús es mejor, él regresa a la realidad de que Jesucristo es mejor ¿por qué estos hombres que hicieron todas estas cosas no recibieron la promesa? porque la promesa era Cristo él tenía que venir, él tenía que encarnarse él tenía que vivir una vida perfecta él tenía que morir en la cruz, él tenía que resucitar, él tenía que ascender y tenía que gobernar a su iglesia, así que ellos obtuvieron la promoción la aprobación, pero no tuvieron la promesa hermanos porque la promesa no es un trabajo la promesa no son acreditaciones la promesa no es un, un tipo de de, 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 de diploma, la promesa es Cristo. Esa es la promesa. Y cuando creemos que la promesa es Cristo, vivimos para Él. Hacemos todo para Él. Hermanos, la razón que yo respeto a Katy, la manera que respeto, es porque ella lo dejó todo para servir a estos dos muchachos. Todo. CPA siendo aceptada para un, un, un programa doctoral en la Universidad de George Washington. Su sueño, ser profesora universitaria, lo entregó porque a estos muchachos. Eso va a ser recordado en el reino de los cielos. Estaba viendo un, un reportaje de la ex-CEO de Xerox, Fue la primera mujer afroamericana que fue la chief executive officer de Xerox, que era una compañía en ese momento, Top Fortune 100. Y ella dijo, la forma que lo ve, lo que lo ve es porque tenía consultores para tareas de los hijos. Eso no es, hermanos. Nadie se va a acordar de ella. CEO, no puede llegar más alto. CEO de una compañía, Fortune 100. No mi Fortune 500, Fortune 100. ¿Usted se cree que la gente se va a acordar de Steve Jobs? en 20 o 30 años. ¿Usted sabe quién es Neil Oppenheimer? ¿Verdad que no? Okay. ¿quién es Oppenheimer? Se van a, a sorprender. Por medio del él ganó el Estados Unidos en la segunda guerra mundial porque fue la persona clave para que la bomba atómica fuera diseñada en el proyecto Manhattan en Estados Unidos salvó la civilización occidental y nadie se acuerda de él esa es la realidad del mundo hermanos no te creas la mentira que tu valor está en lo que haces tu valor está en vivir para la gloria del Señor y ser aprobado por él porque la promesa es Cristo. Hermanos, ellos no fueron hechos perfectos sin nosotros. ¿Qué es lo que estaba diciendo el autor de los hebreos? Ellos si hicieron todo eso, pero no han sido aprobados porque es la iglesia del Señor donde la gloria del Señor está presente. La, la promesa es esta, hermanos. Este es el momento que decimos, Dios está en medio de nosotros, para esto vivimos. Yo quiero hacer un contraste entre este texto y un texto que muestra lo contrario. Este texto muestra a aquellos que encontraron la aprobación. Y eso es lo que queremos, eso es lo que el autor de los sabios está tratando de hacer. Están conmigo, estoy terminando. Eso es lo que el autor de los sabios está tratando de hacer. De, ellos estaban tentados de no llegar hasta la promesa y le está diciendo, mira estos, mira estos débiles que alcanzaron la promesa pero el Nuevo Testamento constantemente nos apunta a aquellos que no acordaron la promesa. y he estado meditando estos días porque estaba escuchando a Alistair Berg hablar del libro de Memías. Y es increíble, Memías, capítulo 3, tres hermanos. Estoy, estoy, estoy llegando a la conclusión, me quedan media página de sermón. Estamos todavía bajo una hora. Si, si fuéramos nostálgicos, triunfalistas en el cristianismo Neemías hubiese terminado en Neemías 8, 9 y 10 donde ellos regresan a Jerusalén las murallas son levantadas la ley se abierta y ellos responden en arrepentimiento y hacen promesas específicas en Neemías 10 30 dicen, vamos a cuidar del templo ¿qué quiere decir eso? vamos a proveer con medio de los diezmos no nos vamos a dar de casar con mujeres extranjeras. Y la, la otra, y vamos a respetar el sábado. Y hacen esas tres promesas. Y Nehemia se tiene que ir, y regresa, y llega a capítulo 13. En un poco tiempo, de la misma forma que ellos terminaron con el besejo de oro, ellos terminaron ahora negando las promesas que acabaron de hacer, no acababan de hacer las promesas. Acababan acaban de decir a Dios, oh, escuchamos tu ley, Señor, vamos a hacer las cosas que tú nos pides. Y vemos en Nevías capítulo 13, que Neemí, hermano, lo no, no en serio, hermano, él se puso bravo. Leo en Emías 13. Porque una de las cosas era que venían vendedores para vender productos el día del de, de descanso. Y esa es una forma de sentirte seguro. Yo no hago, yo no hago, yo no hago comida, pero voy a le compro el que la trae a la puerta. Y me se paró la puerta y dije, no vengan, y si vienen, volve a debajo, los voy a sacar. Todo el mundo piensa hablar, y él le dio así, bien mansito. me hace puso, hermanos, porque Nehemiah vio cómo en un poco tiempo no estaban siendo aprobados por la fe. Hermanos, queremos ser los de Hebreos capítulo 11. Y los de Beos, capítulo 11, reciben la promesa en su debilidad. Y en su debilidad abrazan el Evangelio. Estamos a punto de ir a Dios, capítulo 12, yo sé matemática, del 11 al 12. Y mira lo que dice, esta es la aplicación, vayan conmigo al capítulo 12, 1. Esto es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es lo que nos tenemos que cuidar? Quién es lo que nos puede jugar el tener la promesa por la fe? en el punto del texto. Grandes cosas para el Señor no importa si son grandes ante los ojos de los hombres, porque por la fe lo que queremos es obtener la promesa. Y si Dios me manda a hacer Moisés, a ser Jefta, a hacer ser hacer a cosas grandes, gloria al Señor. Pero si yo me llama a sufrir sin que nadie lo conozca, gloria al Señor, porque al final es acerca de obtener la promesa que es Cristo. Pero el reo nos va a decir de qué nos tenemos que cuidar para no obtener la promesa. Verso 1. Por tanto, ¿qué quiere decir siempre los por tanto? Por lo que acabo de decir. Puesto que tenemos el invejador, nuestra tan gran número de testigos. ¿Cuál es el número de testigos? Todos de los que ni sabemos. Todos los santos que obtuvieron la promesa. Todos aquellos que llegaron a la meta. Que ni sabemos sus nombres. Pero qué importa si no sabemos en nombre si llegaron a la meta, si obtuvieron la promesa. Qué importa si fueron conocidos o no fueron conocidos, si tenían un diploma o no tenían un diploma, si tenían un trabajo eh, reconocido o no tenían un trabajo no reconocido, obtuvieron la promesa. Esa es la nube de testigos que testifica la gloria de Dios de salvar a aquellos que son débiles. Despojémonos también de todo peso. Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Lo que está diciendo, tú quieres llegar a la meta, quítate el backpack que tiene, túmbalo, el backpack del pecado, para afuera, para la calle. Todo aquello que me impide llegar a la meta, aunque yo tenga la libertad de hacerlo, si me impide llegar a la meta, lo voy a entregar al Señor. Todo el peso que me aguanta, todo el peso que me restringe, lo entregamos al Señor. diplomas títulos, hobbies, preferencias, las entregamos al Señor. Porque queremos llegar a la meta. Oh, hermanos, amados hermanos, es por la fe. Pero la fe actúa. Y la fe actúa de acuerdo a la palabra de Dios como sabemos que no estamos actuando legalistamente es porque lo hacemos porque lo dice aquí así que hermanos o por fe vivimos para la gloria de Dios o vivimos separados de Cristo que por su gracia veamos el valor de Jesús que Él es mejor para vivir para su gloria oremos Señor te damos gracias por tu misericordia por tu bondad porque tú has sido bueno para con nosotros y te pedimos que en tu gran sabiduría, amor continúes trabajando en nuestras vidas para ver tu valor para responder adecuadamente a la realidad del evangelio y que de una manera correcta, al ver lo que tú hiciste por nosotros y que tú eres el premio, que tú eres lo mejor, nos despojemos de todo el peso para llegar hasta la meta. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Amén. Iglesia, Jesucristo es mejor. Vivamos para su gloria. Dios les bendiga.